0: Vibrante. Le podcast de Grande Contrôle qui vous invite à vous réapproprier votre sexualité. Carole Ruvera est sexologue. Pour elle, le sexe est le plus grand de tous les plaisirs. Laura Eisenstein est auteure de podcasts et productrice à Grande Contrôle. Libérer cette parole, c'est primordial pour être bien dans sa vie. Chaque semaine, elles réunissent la parole d'anonymes sur des sujets encore tabous. Masturbation, coup d'un soir, fantasme, corps et infidélité. Carole et Laura ouvrent le débat pour que ces pratiques et visions vous fassent vibrer. Jouissons sans entrave. Fantasmer de sa voisine plus âgée, fantasmer euh, des toilettes publiques. D'un plan à 3 De son collègue de bureau S'autoriser des fantasmes C'est le troisième épisode euh, Du podcast Vibrant Vibrante Fantasmer alors même qu'on est en couple Ou qu'on n'oserait jamais le faire dans la réalité Fantasmer chaque jour dans notre tête Carole pourquoi c'est si important de fantasmer
1: Fantasmer c'est la base de la sexualité Puisque la sexualité c'est quoi C'est les fantasmes, la masturbation Et la relation à deux D'accord Donc ça c'est un peu un schéma à garder dans la tête euh, Pour être bien dans sa sexualité euh, oui, parce que les fantasmes, ça nous permet de garder notre libido toujours en éveil et puis ça permet aussi d'atteindre l'orgasme plus facilement. Alors pour comprendre ce
0: qu'est réellement un fantasme que ça peut être difficile à, à saisir on est allé à votre rencontre sur la terrasse de Grand Control encore une fois et on vous a demandé quelle était la définition pour vous du fantasme. C'est quelque peut chose pas qui attendre. nous excite mais qu'on n'a pas le droit de réaliser. Ouais c'est ça. sais rien, une star du cinéma, je veux
1: dire une connerie, une cousine. <rire> ça c'est plutôt le Nord Pas de Calais. Ça. C'est
0: quelque chose qui nous fait vibrer tous les jours Mais qu'on peut pas atteindre Parce que je pense que si on le réalise c'est plus un fantasme Une envie sur le moment je pense as euh, envie de quelque chose, tu t'en parles à ton copain Et si lui il est, est d'accord ou il se dit Ah pourquoi pas, bah ça se fait et Je pense que c'est plutôt un truc sur le moment ouais. J'en ai pas énormément des fantasmes plutôt des envies Ou choses qui passent. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des fantasmes qui soient à l'ordre de la légende, du truc qu'on veuille faire une fois dans notre vie. Je pense que c'est plutôt des envies spontanées ou quelque chose comme ça. J'en ai pas forcément moi de mon côté. J'ai réussi à un désir qui sort un peu de, de l'habituel. faire enfin, Un truc un petit peu différent, qui, euh, qui est excitant. J'ai l'impression que ça crée pas mal de débat. Carole, la définition du, du fantasme, c'est quoi exactement alors
1: C'est quoi un fantasme C'est une représentation mentale qu'on se fait, qui est imagée ou suggérée, parce que notre organe principal de notre sexualité, c'est notre cerveau. Et donc, très régulièrement, en consultation, je peux demander c'est quoi les fantasmes des gens Et c'est très intéressant la réponse, parce que ça indique comment est la sexualité des personnes. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on a une partie des gens qui sont sexophobes C'est-à-dire Ça veut dire quoi sexophobes Qui ne sont pas attirés par la sexualité D'accord On a les personnes qui sont sexophiles donc ça, c'est les personnes qui sont bien dans leur sexualité. Et puis, on a tous les intermittents du sexe, j'ai envie de dire. <rire> c'est joliment dit. C'est des personnes qui, euh, c'est ok la sexualité, mais qui ont encore besoin d'apprendre des choses. Et donc, développer ses fantasmes, ça permet quand même de maintenir le désir présent et d'être au top sur sa sexualité. Maintenant qu'on a la définition, est-ce qu'on peut donner quelques exemples, Carole tu te promènes dans la rue, tu vois une personne, peu importe son sexe d'ailleurs, et tu commences à voir qu'elle a des jolies fesses. Ça, c'est déjà le début d'un fantasme, parce que ce visuel que tu as commence à éveiller quelque chose sur la douceur de ses fesses, la forme de ses fesses, et tu es déjà partie dans quelque chose qui va réveiller ton désir D'aller jusqu'à l'acte sexuel. Et
0: donc là, quand tu dis début d'un fantasme, c'est quoi la suite après
1: ah bah là, Après, on peut se demander où on va le rencontrer, qu'est-ce qu'on va faire avec lui, comment on va lui toucher, embrasser les fesses, lui toucher les fesses. Et ce qui est intéressant dans les fantasmes, c'est que tu as trois niveaux.
0: C'est quoi les trois niveaux C'est le, le, les débuts quand on observe
1: donc soit tu es spectateur Quand ah, tu commences à faire quelque chose Tu es spectateur donc tu vois juste les fesses Et tu t'imagines que c'est quelqu'un d'autre Qui touche les fesses de cette personne Donc ça tu es spectateur de tout ton imaginaire Et toi tu, tu regardes ce qui se passe Donc tu imagines que tu es dans un film Et que tu regardes ce qui se passe Après tu es acteur Mais tu es acteur passif Donc tu ne fais rien Tu fais partie du scénario Dans ce que tu t'imagines dans la tête Mais tu ne touches pas les fesses D'accord Et puis après tu peux être acteur actif Donc là tu fais partie du fantasme Donc toi tu vas lui toucher les fesses Tu vas aller imaginer en fait voilà, euh... Et toucher les fesses Et puis que l'autre personne aussi te touche les fesses ou autre chose, la poitrine, euh, t'embrasses, euh, et que tout ça, ça se passe sous, sous une porte-cochère, ou que ça se passe euh, dans un bar, euh, et tu, tu rajoutes le lieu, des odeurs, des sensations. Tu rajoutes un peu de la couleur à ton fantasme Voilà, tu initial. rajoutes la couleur à ton fantasme, tu colores
0: tout ça. Alors on s'est demandé, maintenant qu'on a un peu étudié qu'est-ce qu'était un fantasme avec qui on pouvait le partager.
1: Ma copine, je vais certainement pas lui raconter parce qu'il y en a certains qui vont pas lui plaire, je pense.
0: Puis, entre potes, on a trop tendance à se charrier. Donc, non, c'est très personnel, je pense. Il y a un jeu de rôle qui peut rentrer où on aborde un peu des fantasmes. Mais dans la sexualité, il peut s'avérer que ça rentre en compte un petit peu. Pour moi, le fantasme, c'est quelque chose qui ne doit pas se réaliser. Après, nous, on se connaît depuis très longtemps. On a pu déjà en parler. Après, en fantasme, je trouve que c'est sympa quand il y a une dose aussi de secret. Ça rend la chose un petit peu plus... Sitanque peut-être. J'ai pas de mal à en parler, mais euh, j'aime bien garder pour moi en disant ouais c'est un peu un jardin secret, c'est un truc euh, euh, qui m'appartient en fait. Un fantasme, c'est à méditer avec soi-même ou c'est à partager avec un ou une partenaire.
1: Alors premièrement, le fantasme, c'est son petit jardin secret. D'accord, d'accord, c'est pour soi, puisque comme je te l'ai dit, c'est ce qui va nous créer le désir et ce qui va donner envie d'aller soit dans la masturbation soit dans, avec ton partenaire d'aller vers la relation sexuelle mais ce qui est très intéressant c'est aussi de le partager quand on est en couple puisque ça va enrichir nos sexualités je pense que l'idée reçue qu'il faut enlever par rapport à ça c'est qu'on dit un fantasme il ne faut pas le réaliser, c'est en fonction de chacun mais euh, si tu réalises ton fantasme ça va te donner plus de plaisir et ça va t'enrichir d'autres fantasmes parce que ça peut être dans un autre contexte te prends un exemple tu aurais envie de faire un plan à trois mmh. voilà ça reste du fantasme quelque chose qui va te permettre d'être bien dans ton orgasme dans et dans l'excitation et tu en parles avec ton partenaire et vous êtes d'accord donc vous allez le réaliser ce qui n'empêche pas que le moment où tu l'as réalisé ça peut être extraordinaire ça peut être comme tu te imaginé, ou pas tout à fait comme tu te imaginé. et du coup ça te redonne envie de refaire un plan à trois qui peut être deux femmes, deux hommes euh, voilà tu, tu l'as peut-être imaginé d'une certaine manière mais tu peux avoir envie de le recommencer d'une autre manière
0: peut-être que justement en fait si le fantasme on ne veut pas ou on ne cherche pas à le réaliser c'est parce que vu tout l'imaginaire qu'on met dedans on a peut-être peur d'être déçu en fait par rapport à ce qu'on a fantasmé et la réalité aussi de comment ça se passe
1: ah bah C'est sûr que dans tous les cas, entre les choses fantasmées et les choses réalisées, il y a toujours une, une différence. La différence, c'est que le rapport à l'autre, la relation avec l'autre... Euh, on peut s'imaginer que ouais on est tous les deux d'accord pour faire ça, mais que dans la réalité, tout compte fait, bah, je n'accepte pas de voir mon partenaire avec quelqu'un d'autre, euh, mmh. je veux pas prêter, je veux pas partager. Donc en
0: fait, on pourrait dire qu'il y a plusieurs types de fantasmes. Il y a les fantasmes qu'on va garder dans son jardin secret... Et puis, il y a quelques fantasmes qu'on va faire sortir d'un jardin secret et qu'on va partager et potentiellement euh, réaliser. On en a combien à peu près des, des fantasmes
1: Pour les hommes, on peut en avoir 20. D'accord. D'accord, parce que ça à part de « je croise quelqu'un », et, et j'imagine. Okay. Euh, voilà. Et puis pour les femmes, on a à peu près 10
0: par jour. On va, on va mettre en pratique ces fantasmes, Carole. Je fais comment, moi, pour arrêter de m'interdire mes fantasmes chaque jour
1: Déjà, tu vas en prendre conscience que c'est utile pour ta sexualité. Ouais. Ça, je pense que tu as bien compris que si tu veux avoir une sexualité épanouie, c'est nécessaire. Donc, c'est aussi quand tu vas avoir quelque chose de joli qui t'interpelle, tu vas t'autoriser à y penser. Mmh. Et puis après, tu vas prendre des petits moments pour créer ce que tu as envie de créer. Donc, du temps pour toi, comme si tu commençais à méditer. Ah, D'accord, donc prendre une demi-heure par jour pour fantasmer. C'est ça. Et tu vas avoir l'impact que tu vas avoir quand tu vas aller rencontrer ton partenaire, ce désir qui va commencer à monter. Donc, ok, tu vas oublier que tu n'as pas fait tes tâches ménagères, tu vas oublier que tu as tel ou tel souci, parce que là, tu vas avoir cette envie qui a été montée tout au long de la journée, va te donner envie de rentrer en contact avec ton partenaire. Même si tu n'as pas pensé à lui ou à elle,
0: c'est quelque chose qui... Qui fait partie de mon jardin secret et celle-là que je n'ai pas forcément partager. Exactement. C'était Vibrant. Vibrante. Un podcast de grande contrôle réalisé par Anthony Aron. Chaque semaine, Carole et Laura discutent de sujets tabous sur la sexualité pour libérer la parole et être bien dans son intimité. À écouter sur toutes les plateformes de podcast. budget,